1: a un nuevo programa de paisaje literario. Nos encontramos en nuestra vigésima sexta emisión de la décima temporada por www.nadietv por nadietv www.nadietv.com.ar y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix www.paisajeliterario.wixsite.com/misitio un nuevo programa 28 de julio de 2021 en donde vamos a agradecer en primera instancia a Elena Garbi que la tuvimos en el especial dedicado a las autoras del Les Editorial. Hoy me estuvieron a mí solo, en exclusiva, dado a que Laura tuvo algunos inconvenientes técnicos. Así que, bueno, quedé yo solito. Pero... La verdad que fue estupenda, estupenda, pudiendo hablar de todo, de cine, del libro, de literatura, de todo. La verdad, una apasionada del arte en general y nos dimos cuenta. Así que muchas gracias, Elena. En el próximo bloque vamos a estar con Eugenia, con Paula T. En el próximo bloque vamos a estar con, en el vamos a estar con Eugenia, con el su seudónimo de Paula T., nos va a estar presentando El sexo es mi lenguaje, confesiones eróticas. Libro no es para cualquiera, se los anticipo. Y vamos a tener una sorpresa, pero se los voy a decir más cercano a la entrevista contacto arroba nadie tv.com.ar. tienen mail, skype, facebook de la radio, arroba nadie tv en el twitter, si se quieren comunicar con este programa lo pueden hacer a través de paisaje arroba nadie tv.com.ar, mail, con ese, mismo, como, con ese mismo correo nos agregan en el skype, gustavo literario es nuestro perfil en facebook, paisaje literario en nuestra fanpage, Arroba Paisaje Literario en Twitter, arroba Paisaje Literario en Instagram. Y nuestra página en Wix, como ya se las mencioné, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a pasar a presentar a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, Gus, muy bien, terminando ya Ah, otro mes, por favor, nos corren los meses.
1: Y los últimos años vienen haciendo así, los últimos años y las últimas décadas creo que vienen de esta manera, pasando rápido, ya estamos prácticamente en agosto, es increíble. Ya, ya se fue el año, ya está, ya estamos en sí, sí, Navidad, sí, ya estamos sí, festejando ya
0: estamos por empezar la primavera por poco.
1: Es increíble, es una locura, la verdad que uno dice bueno sí, total queda todo el año y no sé en no, qué no, momento, no. Si, pero si hace dos minutos estaba diciendo de la manera que se podía bueno feliz año espero que mejore todo, o sea Exacto. en qué momento Exacto. pasó, no, no sé. sé. No sé. Sí, la verdad, En otra dimensión
0: debemos estar.
1: Sí, otra que la dimensión desconocida. De tanta oscuridad que a veces tenemos por acá, me parece que el agujero negro nos va chupando y nos va haciendo perder de de las cosas. Dios mío. Bueno, vamos a arrancar este último bloque de lecturas del mes de julio con Flavio.
2: Hola Gustavo y Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que se encuentren muy bien ya en este último miércoles del mes de julio. Se nos va Julio de las Manos y nosotros aquí presentes nuevamente en Paisaje Literario saludando a todos nuestros oyentes, claro que sí, con este segmento de los textos de oyentes y en esta oportunidad con un poema de Duncan Santizo titulado Vislumbra. Sus mejores amigos, la soledad y la tristeza, ¿qué futuro le espera? Tan vil es la pobreza. ¿Cuál es la esperanza de este pequeño ser? La gente solo pasa. ¿Acaso se nos olvida nuestro deber? Ama a tu prójimo. ¡Qué bella oración! ¿Cuándo la hacemos real? ¿Cuándo tendremos la noción? Si tan solo Este niño tendría su alegría, una razón por vivir, una razón de existir. Están en todas partes, dejemos de ignorarlos, quizás en tu puerta o la vuelta de tu casa, en aquella esquina o en tu calle. ¿Qué nos pasa? Dale amor, dale tu calor, un abrazo y una esperanza. Sí, una esperanza. Duncan Santizo
1: Muchas gracias, Fla. Muchas, muchas, muchas gracias. A Duncan también le mandamos un saludo grande. Este texto es como que uno lo puede interpretar de dos maneras. A ese niño de la calle, yo creo que más el primero de las interpretaciones, pero también al niño interior, al niño propio, ese que uno tiene abandonado y que destrata muchas veces.
0: Y sí, Se puede tomar y sí, de las manos Pero es duro. Me quedé así con dos versos, pero uh-huh. en el momento no de escucharla, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Y el último verso, sí, una esperanza. Pero es como que me llegó de golpe. Me llegaron, mejor dicho, porque mm-hmm. son dos. ¿Qué nos pasa? Y una esperanza.
1: A ah, mí el que me impactó. Ama a tu prójimo. Qué bella oración. ¿Cuándo la hacemos real?
0: Vaya a saber.
1: <ríe> porque es la pura realidad. Todas sí, esas sí, sí, cosas sí, que totalmente. se dice, cada, Esos lugares comunes que se dice esas frases hechas y que después no se Quedan hacen. Quedan en frases. Claro, queda muy linda para el sobrecito de azúcar y demás, pero después nadie las pone en práctica. No. Es así. A ver, son pocas las personas. Yo a veces, no sé, parezco antipático, pero lo que digo lo suelo hacer. Y si te digo una cosa, aunque sea dura, porque sé que lo hago así. Ahora no, no suele pasar. La gente no lo hace. Está más en, el, en lo de uno que amar al otro. Y encima a ver me pasó hace poco con un amigo que tuvo una complicación. Yo le mandaba mensajes por afuera de lo que era un grupo. Y me lo agradecía y todo. Digo, mirá, o sea, estamos para esto, porque para los cumpleaños, para todo lo que quieras, fin de año, el día del amigo, sí, genial, pero si está pasando algo y si uno dice ser amigo, tenés que estar en esos momentos. Y no creo que nadie le haya mandado un mensaje por afuera ni nada, que no en un mensajito ahí en el grupo, nada más. Es lo que creo yo. Pero yo no me olvido tampoco que esa persona fue una de las que se tomó su tiempo, varias oportunidades, para venirme a ver a mí cuando estaba internado mal. Claro. Muchos no pudieron, qué sé yo. Bueno, que no importa, pero. Él viviendo más lejos, todo, venías, hacía el tiempo, me daba el ánimo, y así con varias cosas. Hemos tenido nuestras idas y vueltas a lo largo de la vida.
0: Bueno, como siempre.
1: Pero cuando pasa algo, loco, tenés que estar. Es así para lo sí, que necesites. Debería el otro. ser así. Y sí, para mí es así. Pero bueno, qué sé yo. Depende cómo lo tome cada uno. Va a haber una variante hoy, no te voy a dejar leer ahora, así que... Me parece bien. (risas) Sí, ya me imagino. Después va a haber otra cosita, así que vamos a a dejarlo para, para otro momento. Lo que no pasamos, lo que no dejamos, lógicamente, es a nuestra amiga Blanca Marqués, que hoy tenemos tirano de os. La minúscula gota roja y caliente cayó sobre la puntera del chapín izquierdo dejando un pequeño rubí pegajoso y brillante la mirada enloquecida de Dorita se dirigió hacia la segunda gota que despacio como a cámara lenta caía sobre otro rubí pensó en el problema que hubiese sido si en vez de duras piedras preciosas, los chapines fueran de suave satén, como había estado deseando todo el camino de ardientes baldosas amarillas. Baldosas que debían su epíteto al polvo amarillo que desprendían las fanochas de maíces que unos cuervos negros, como noche cerrada, robaban sin piedad al estúpido y de espantapájaro. Tanto él como el cobarde felino se quedaron rígidos como el oxidado leñador de hojalata cuando la muchacha, otrora angelical, montó en cólera cuando aquel impostor que se hacía llamar gran mago les negó las peticiones que con tanto esfuerzo y sacrificio habían ido a solicitar a la ciudad esmeralda. Al alzar la cercenada cabeza del impostor, la muchedumbre que se congregaba frente al palacio estalló en júbilo. Por fin se habían librado del tirano. Tirano de os Blanca Marqués. Qué carácter esta Dorita, había sido brava, tan linda... Julie Andrews, ahí, ay, qué lindo, que qué sé yo, que el mago de Oz, que esto, que no, pero, track ahí. Ah, ¿no me querés dar los deseos? ¡Sácate! Me hizo Esta acordar blanca, a la bruja roja es... de... ¿Eh?
0: Esta blanca es terrible a veces.
1: A mí me hizo acordar a la bruja roja de Alicia en el País de las Maravillas. ¡Que le corten la cabeza! Hecho? Me hizo acordar eso. Y a otra persona también me hizo acordar diciendo esas cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno,
0: bueno. Por el tono. Ay, ay, ay.
1: Me encanta. Pero
0: hermoso, Blanca, gracias.
1: No, no, es una maravilla. Se se prende en en cada locura que uno le dice. Nada más que este no, pero el anterior, el del Día del Amigo, fue express. Un poco más Sí, sí,
0: sí La sí, sí, no, sí.
1: Es una ídola La amo, Excelente. la amo
0: Excelente
1: La amo Bueno Vamos a ir ahora Con Molina A ver qué nos aporta hoy En el comerciante de emociones Muy buenas tardes, noches Molina ¿Cómo va todo por ahí?
3: Hola Gus, equipo, gente Todo muy bien acá Finalizando un nuevo mes
1: hmm. Y nosotros de a poco acercándonos al verano. Eh, Faltan dos meses, bueno, sí, está bien, pero está cada día un poquito más cerca y ustedes un poquito más se les va terminando.
3: (risa) Antes del verano vienen acontecimientos más importantes en agosto.
1: Eh, No, no me hable de esa persona, le pido, por favor. No me hable, que ya tengo bastantes problemas con su amigo.
3: No, no hablaba de mi amigo, hablaba de mí. En agosto viene mi cumpleaños.
1: Uf. Bueno, pero no se puede festejar ni nada, estamos un poco lejos, así que como que pa, pasa. Un saludo. Bueno, pero
3: es un día para recibir mimos, cariños, saludos.
1: Ah, bueno, sí, de los que están ahí. ¿Qué le, qué le saludos, bueno. Yo, de mi parte, como mucho, como diría una amiga, aunque dice que no se acuerda, medalla, diploma y beso. ¿Y qué pasa?
3: Sí, sí, conozco a esa amiga tuya que tiene una memoria muy a corto plazo.
1: Sí, 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 totalmente. Tengo varias, pero bueno, por lo menos se ubica a la la que estoy mencionando. Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. sí. Mm. Bueno, a ver. Bueno,
3: ¿cómo seguimos ahora? ¿Qué pasará? Qué
1: tipo despreciable. Cada vez que lo, lo escucho, lo sigo insultando. La verdad que hacerle pobre chica, jugar con los sentimientos, con las emociones... Y hacía esa proposición, qué pedazo. digo bueno, ahí le propone, bueno, me vas choreando, por decirlo en argentino, a tu padre los contratos, me los pasa y cuando llega al millón, te dio un corazón, qué tipo de despreciable. Es como se nota que sale de la inspiración de su amigo esto también.
4: <risa> mm.
3: ¿Usted creería algo así?
1: <risa> Mire. No quisiera contestar y que quede como un precedente esto para que después cuando pase algo. Así que, vamos, que lo diga la propia historia. A ver, ¿qué nace de su ser?
3: A ver. Parte 2 del capítulo 7 del Comerciante de Emociones. Una marabunta de dudas acecharon los principios morales de Elisa Guzmán. Sabía que estaba ante una oportunidad única y sobre todo estaba completamente segura de que Sebastián Plaza era incapaz de ofrecerle una solución. Me drogó y me encerró en el sótano contra mi voluntad. Esa es su manera de enfrentarse a los problemas, pensó la joven. Elisa se dirigió hasta Defro, lo miró con decisión y estrecharon sus manos. Esa misma noche, como una bella casualidad, un sentimiento de amor pareció repartirse en cuatro partes iguales. Cuatro historias distintas para cuatro corazones necesitados. Raisa Zabak se reclinó sobre una cómoda y cerró los ojos. En el interior de su pecho retumbaba el sonido de su corazón. Su felicidad había menguado desde que contrajo matrimonio. Un acontecimiento que desencadenó otro de trágicas consecuencias. El hermano de Raisa, el señor Harit Sabá, fue incapaz de soportar la situación. Estás malgastando tu vida con ese hombre, le repetía preocupado por la desinhibición de su hermana. Tampoco entendía la finalidad de las actuaciones teatrales. A tales extremos llegó la preocupación de Harit, que murió varios años antes de lo previsto por el consumo desorbitado de pulsaciones. Raisa Zavá, quedó enmudecida tras la muerte de su hermano menor. Su culpabilidad la llevó a poner fronteras a sus sentimientos, amar a medias y mostrarse como un espíritu inconcluso. Mis actos, mis palabras, mis ilusiones han acabado con su vida, pensaba. Indiferente ante las dificultades de sus seres cercanos, incapaz de ayudarse a sí misma, de perdonarse, era incapaz de ayudar a los demás. Mientras Reisa ponía nombres diabólicos a los latidos que ardían en su pecho, Sebastián Plaza, tumbado sobre su cama, oía las palpitaciones que estallaban dentro de su cuerpo. Los talleres que impartía lo habían convertido en uno de los hombres más ricos de la ciudad y el comerciante con más posibilidades de conseguir el trasplante. Pero una tenue llama de luz reconcomía sus instintos más primigenios. La figura de la anciana volvió a dibujarse en su mente. ¿Qué significado tendría el tintero? Se preguntaba. Yo vi a esa terrorífica mujer en mi propia casa. No fue una ilusión. ¿Acaso vino en mi busca? Pensó. En el mismo instante en el que Comerciante quedó plácidamente dormido, Elisa Guzmán se dispuso a contar los latidos de su corazón mientras miraba el techo de la habitación. En una oscuridad casi absoluta, la joven sentía como sus pulsaciones eran suspiros de vida que se perdían precipitadamente. Su tiempo se había debilitado por un motivo que trataba de esconder, y cada segundo que pasaba la acercaba más a su siniestro destino. Cerró los ojos, apretó los puños, escuchó los timbales de la muerte reflejados en sus palpitaciones. La solución pasaba por Raymond de Fro. Mientras Elisa dormía, el corazón de Fabián Bastida, centellaba de esperanza y sufrimiento al unísono. Escribía una nueva carta de amor para Elisa que, como siempre, terminó de adornar con una fotografía. Aunque los años habían pasado, su deseo de reencontrarse con ella seguía intacto. Semanas antes de la boda entre Valeriano Ayala y Teresa Luna, Sebastián Plaza descubrió la terrorífica verdad que envolvía a la figura de su amigo. Valeriano pidió al comerciante el documento oficial que reflejaba el trasplante de corazón, un informe necesario para redactar el compromiso matrimonial. Sebastián, en un acto de bondad, acudió al despacho de su superior. Raymond de Fro no se encontraba en el edificio, por lo que Sebastián tuvo acceso a los archivos clasificados de la empresa, clasificados en cajas unos y digitalizados otros, localizó el historial de Valeriano Ayala con rapidez. Tras imprimirlo y sellarlo, lo leyó con curiosidad, motivado por conocer los pormenores de una intervención cardíaca. «No puede ser», dijo tras mirar el último párrafo. El informe de Valeriano era sencillamente maquiavélico. En el expediente figuraba una intervención, pero no un trasplante completo de corazón. Todo se resumía a la colocación de una simple pálvula. Parecía un experimento, un montaje repugnante para hacer creer al paciente que disponía de un nuevo órgano. «Valeriano conserva su corazón original», rugió Sebastián. Lejos de sacar conclusiones innegables, el comerciante marchó hasta la casa del pintor. Era incapaz de asimilar las circunstancias, pero sentía el deber de poner freno a la ceremonia. «Buenas tardes, querido amigo», dijo Valeriano. «¿Tiene preparado el informe? Ya me lo han pedido en la parroquia. Hoy hace un día maravilloso. ¿No le parece?» «Me ha resultado imposible. DeFro ha cambiado la contraseña de todos los servidores y en el almacén no hay rastro de su expediente. Posiblemente se hayan perdido todos los documentos». «No es posible. Habrá copias de seguridad. En cualquier caso, me dirigiré a la iglesia para comentar la situación». —Siéntese, ¿quiere acompañarnos a merendar? Teresa ha preparado un pastel de manzana delicioso. —Puede retrasar la boda, interrumpió el comerciante. Yo mismo pagaría los gastos de la cancelación. —¿Le ocurre algo, amigo? Le noto demasiado nervioso. Siéntese, por favor. Puedo escuchar desde aquí el sonido de sus pulsaciones. —Debería sentarse usted. Hágalo. ¿Necesita algo? ¿Una cápsula? ¿Está cansado? Dígame si se encuentra mal. Ya ve que me encuentro perfectamente y le advierto que no conseguirá convencerme para suspender la ceremonia. No tiene que preocuparse por los informes. Hablaré con el señor de Froh esta misma tarde. No hace falta que hable con él, sonrió Sebastián. Simplemente no funcionaba la impresora del ordenador. Se ha debido estropear por una subida de tensión. Imprimiré los informes desde mi casa y se los traeré ahora mismo. Ahora vengo». Acaba de decirme que no encontró los informes. ¿Qué ocurre, Sebastián? ¿Cómo dice? No ocurre nada. Tengo tantos nombres en la cabeza que habré buscado el de otra persona. Discúlpeme por el despiste. No es propio de usted un error así, pero ya le digo que no debe preocuparse. ¿Le he enseñado mi traje para la ceremonia? Es de un modista italiano archiconocido. Todavía no he decidido el color de la pajarita. ¿Se puede saber qué le pasa? No me está prestando atención. El comerciante cogió una caja de cápsulas de su maletín. «Ya sabe usted lo que pienso sobre que tome tantas pastillas». «Son para usted. Tómese dos», indicó Sebastián. «¿Para mí? ¿Está usted de broma? No necesito tomar nada». «Tómese la pastilla. ¡Maldita sea, Valeriano! Es por su bien. O mejor aún, tráigame una jeringa. Será más efectivo. Tiene alguna en el baño, ¿verdad?» Valeriano retrocedió ante la actitud desconcertante de su invitado. El comerciante se acercó hasta él. «No me lo ponga más difícil. Le advierto que soy capaz de cualquier cosa». «¡Teresa!» gritó Valeriano. «¡Tráeme una jeringa, por favor!» «¿Una jeringa? ¿Para qué?» dijo la mujer. Cuando entró al salón encontró la mirada amenazante de Sebastián clavada en el pecho de Valeriano. «¿Qué está pasando?» «Es que no se dan cuenta». El comerciante tiró las cápsulas al suelo. Los latidos que escucha dentro de su pecho. Sebastián temblaba. Pertenecen a su corazón original. Valeriano, usted debería haber muerto hace más de 15 años. Valeriano Ayala, en compañía de su prometida, sufrió un infarto de miocardio tras escuchar la noticia por boca de Sebastián Plaza. El hospital universitario Virgen Macarena envió una ambulancia para auxiliar al pintor. Pasados 15 minutos, varios enfermeros consiguieron estabilizar las constantes vitales del paciente, que fue trasladado a la quinta planta del complejo sanitario. La boda se suspendió ese mismo día. Teresa Luna no se separó de su amado durante los dos meses que duró su internamiento. Pasaba las noches escribiendo poesías manchadas de dolor y los días los dedicaba a abrazar a su prometido, haciéndole ver que, pese a la tragedia, nada había cambiado para ella. Y hasta aquí llegamos con la segunda parte del capítulo número 7 del Comerciante de Emociones de Salvador Ortiz Serradilla.
0: Gracias, Dani, como siempre. Eh, Nada, simplemente recalcar la última partecita porque, bueno, eh, me hizo acordar a muchas cosas que se están viviendo en este momento. Valeriano Ayala, en compañía de su prometida, sufrió un infarto de miocardio tras escuchar la noticia por boca de Sebastián Plaza. El hospital universitario Virgen Macarena envió una ambulancia para auxiliar al pintor. Pasados 15 minutos, varios enfermeros consiguieron estabilizar las constantes vitales del paciente que fue trasladado a la quinta planta del complejo sanitario. La boda se suspendió ese mismo día. Teresa Luna no se apartó de su amado durante los dos meses que duró su internamiento. Pasaba las noches escribiendo poesías manchadas de dolor y los días los dedicaba a abrazar a su prometido, haciéndole ver que, pese a la tragedia, nada había cambiado para ella. ¿Sabes qué me hizo acordar, Gustavo? A mucha gente que, no por este motivo, obviamente, ¿no? que están... Y estuvieron pasando por estos momentos de, de estar junto a una persona internada, sin en, en el caso nuestro, sin poder estarlo, para colmo. Uh-huh. Dejándolos internados y, y nada más, y volver a tu casa. Y no sé por qué me, me pegó así fuerte.
1: Es que es duro. A ver, no solamente la persona que está internada, sino la angustia de la otra también, el que está internado está ahí eh, muchas veces a ver, parece una pavada y una frivolidad lo que voy a decir pero en muchos lugares no tenés ni siquiera una televisión, nada no,
0: no, es verdad, es verdad y
1: el tema es cómo pasás el tiempo si no tenés algo o un libro, la tele la ra- no sé algo, porque si si tenés radio, igualmente te distraes con la vista, qué sé yo. Porque estás todo el día en cama y te pudre estar todo Obvio. el día en cama. Eh, obviamente no es estar en cama en tu casa, hay remoloneo. No, o sea, no, no podés no, no. hacer nada. Entonces, es una cosa angustiante. Es
0: muy, difícil, muy difícil.
1: Muy angustiante. Yo te digo. Por uh-huh. varios casos es muy angustiante y uno, desde solo pensarlo de lo que a uno le pasó, termina siendo más angustiante todavía decir, no, claro. no, no, o sea, no, que no me agarre nada porque va a ser peor no, seguro. de lo que pasé. No, es una cosa muy angustiante, muy no, angustiante.
0: Confiemos en que todo va a mejorar. Sí,
1: esperemos, pero... Con este muchacho, no sé, porque no, no está dejando a uno. Ya todos, sí, Sebastián, a Elisa, Fabián, todos. Trácate, y ahora casi nos haces pichar a, a Valeriano. La verdad que Exacto. Este tipo, menos mal, que no tiene el dominio del, del mundo, que no es un dios, porque si no estaríamos todos, no, Uf, no te imaginas cómo. Tenemos no a Chicharra. No, olvídate, estaríamos todos en el inframundo para él. No, 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 no. estaría jugando, tipo, eh, no sé, como si fuéramos bichos sacándonos las alas, ¿viste? cortándole una pata, una cosa así, no, no, sanguinario, ¿eh? Sanguinario, pero bueno, le mandamos saludos a nuestro amigo australiano. Bien, ¿con qué seguimos, Ezio?
0: ¿Con qué seguimos? Con algo muy interesante. Un 26 de julio de 1887 se publicó el primer libro en Esperanto. Para nuestros oyentes les vamos a contar un poquito, para los que no lo sepan, qué es el Esperanto. En su origen, Esperanto, lingvo internacia, quiere decir lengua internacional, Es la lengua planificada, internacional, más difundida y hablada en el mundo, sí, así como lo oyen. El nombre proviene del seudónimo que L.L. Samenhoff, un oftalmólogo polaco, utilizó para publicar las bases del idioma en el año 1887. ¿Cuál fue la intención de este doctor? Crear una lengua fácil de aprender y neutral, más adecuada para la comunicación internacional. Como quedó recogido en la declaración de Bulón, el objetivo del Esperanto no es reemplazar los idiomas nacionales, es simplemente una alternativa internacional rápida de aprender frente a las grandes lenguas que según las potencias de la época suponen un elevado costo en recursos e igualdad lingüística para las naciones no nativas. Hoy en día, con el traductor de Google, en Facebook, en distintas plataformas, podemos encontrarnos con el Esperanto. Y desde 2015 se constata que son millones las personas que han aprendido Esperanto en distintos idiomas, saliendo un curso en español ya en el año 2016. De modo que realmente... Es algo digno de mencionar y este lunes pasado fue el aniversario, por decir así, de la publicación del primer libro. Yo creo que lo he comentado, fui a una sola clase de Esperanto, allá lejos y hace tiempo, y no recuerdo por qué lo dejé, pero muy interesante, muy interesante.
4: Me encanta no recuerdo por qué lo dejé. <risa> no, no
0: recuerdo por qué lo dejé. Es más, Gus, se dictaba en la calle Paraguay, cerca del centro.
3: Uh-huh. Una
0: casa muy antigua, con escaleras hasta el primer piso, y ahí una sala muy grande donde seríamos veintipico de personas. Fui con una amiga, nos quedamos, era la primera clase, en la que nos explicaban. Yo creo que fue por motivos de estudio que no lo pude seguir, o por el horario. No porque no me gustase, pero bueno, me quedaron muy poquitas palabras de ese día, pero admiro al que lo ha seguido como, bueno, a un amigo nuestro.
1: Ahora, si estás diciendo por temas de estudio,
0: estamos
1: hablando hace bastante tiempo entonces.
0: Y yo había, no, no, yo había terminado secundario y Ah. demás. Estaba ya dando clases, estaría estudiando algo para variar, pero sé que estaba dando clases, estaba terminando la carrera de inglés. No, no, tenía, tenía cositas ah, que hacer. Eh.
1: Bueno, y acá <risa> hemos reemplazado la lectura de oyentes, una de ellas, por un amigo, que solemos leerlo bastante, de hecho la semana pasada leímos algo de él, no sé si lo leyó, que es nuestro representante, vamos a decir, representante de paisaje con el Esperanto, que es Jorge Tarducci, argentino, de hace muchísimos años en Italia, ahora está viviendo en un pueblito más alejado de la ciudad y todo. Te digo que, me dice, si conoces Bariloche, bueno, algo así, decís, no, no podés. Yo te dije, soy más de ciudad, no lo puedo negar. Para vivir, no sé, no, no sé si me daría, pero debe ser hermoso si es parecido a Valiloche. Qué esto.
0: bueno, qué lindo, pero, qué viable.
1: Sí, obviamente, pero le pedí si se animaba a compartirnos algo, lo que sea, en español y en esperanto para que la gente vea la musicalidad la pronunciación, lo que es. Bueno, y se animó. Así que mandó algo bastante conocido para nosotros y lo vamos a disfrutar.
4: Martín Fierro Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria como la ave solitaria Con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Martín Fierro. A chitie domi ec cantas, la ritma sono gitara, char un un neordinara, sufer afflictas simile, Al bird solezza laut trile, consolas l'in canto clara. Helpu sanctai, vi cielai. Penso y formi en la memoro, claro al mí, la compreno, mi ocaso que pripeno, cantos uh, mí con prema coro.
0: Ay, Jorge, qué lindo, qué lindo, gracias. <risa> Me. Me emocioné porque me, me acordé de la palabra que me había quedado de aquella clase, Birdum, que era, ¿qué sabe, pájaro? A mí me había quedado algo así como de Birdum in de cage", o sea, el pájaro en, en, en la jaula cuando se mezcla el, el, los distintos idiomas y le dan otra sonoridad. Realmente una maravilla, mil, mil gracias.
1: Increíble, ¿no? Es hermoso. Y Jorge lo lo agradecía también el el difundir el tema del Esperanto y todo. Y a ver, lo que le comentaba y lo que venimos diciendo desde el 2012, la finalidad acá es eso, difundir. Y no digo dar a conocer, seguramente mucha gente no sepa lo que es el Esperanto, pero si por lo menos darle una cierta preponderancia, y si no cuesta nada además. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, esa esa es la cuestión. La cuestión es, si se puede, ¿por qué no hacerlo? Y bueno, hay, hay que dar la oportunidad, y más si tenemos un amigo como Jorge Tarducci, encima ahora comunicamos por WhatsApp, ya es otra cosa. Ya es claro. otro canal de comunicación, nada más que siempre con palabras muy, muy lindas. Y me encanta, lo dije cuando tuvimos esa entrevista hace mucho tiempo, no me acuerdo si 2013 o 2014, pero la entonación que le da, la sí, manera sí, de hablar, la manera de narrar, de declamar, me encanta. Me encanta esa manera que tiene. Así que muchas, muchas gracias, Jorge, por prenderte, por difundir esto y querer hacerlo eh, por, porque te lo pedimos. Es hermoso, hermoso. No, no, es miles de agradecimientos para él. Esperemos poder seguir difundiendo lo máximo posible. Esperanto, lo de Jorge, etc. Igual tengo una chapa que lo vamos a pasar más adelante, que es una poesía de él en su voz. Así que, olvídate, esa ya la tengo guardada y la vamos a pasar. Ya se lo dije.
0: Abrazo gigante para Jorge.
1: Sí, beso enorme. Bueno, ahora vamos a conmemorar el natalicio del escritor, poeta, ensayista y dramaturgo argentino Bernardo Canal Feijo. Nacía el 23 de julio de 1897, fue presidente de la Academia Argentina de Letras en 1938, consiguió por su trabajo, ensayo sobre la expresión popular artística en Santiago del Estero, el premio de la Comisión Nacional de Cultura. Y hoy de Bernardo Canal Feijó, ansiedad. El ansia del triunfo anidaba en el ángulo de la red a espaldas del arquero. Una gran araña torva. El juego se agolpaba contra uno de los arcos como en un peloteo a la pared. El arquero tenía ya empastelado los ojos y aunque volvía las espaldas en las contorsiones bruscas, quedaba siempre mirando de frente como un búho idiota. Solo, abandonado en su arco, el arquero adversario se paseaba de un lado para el otro, se detenía, parecía ladrar al tumulto lejano, como un perro atado a su garita. Ansiedad, Bernardo Canal Feijo.
0: Bernardo Canalfejo. sabes que yo no había leído nada de él, Gustavo, me encantó. El ansia del triunfo anidaba en el ángulo de la red. Bueno, después avanza con el arquero, pero qué lindo, ¿no? Pensar que alguien todavía quiere triunfar. Me, me gustó mucho, me gustó mucho, ¿no? Quedarse en el, en el comodismo, en el ya está todo, ¿no? Querer seguir triunfando. Muy, muy bonito.
1: Claro, además... Un retrato de esa época, del arquero, de principios del siglo pasado, con los ojos ahí, debajo de los ojos, con esa especie de de, de betún. Vamos a decir, no sé por qué hacían eso, pero se hacía de esa manera, con la gorrita, tenían otra estética, y claro... Está dominando su equipo en el otro lugar y el tipo no tiene actividad. Y te volvés loco diciendo, dale, loco, quiero jugar. Algo. Ves que juegan todos los demás, todos tocan la pelota, menos él. O sea, es una cosa increíble, no, pero muy lindo. Tiene relatos, micro relatos, vamos a decir, de lo que es fútbol y todo. Tiene varios, tiene varios. Pero bueno, elegimos este, así que me encanta, me encanta. Y bueno, algo diferente para compartir. Vamos a ir ahora con Marce a ver qué tiene en este miércoles.
5: Mi Arameda es un poema. Mi Arameda es un poema que carga recuerdos de tantas charlas, cuando sus pasos me acompañaban e iban despacio percibiendo aromas hasta la llegada del verano. Es una melodía combinada con las voces de Perales y Rivera dejando al viento su perfume romántico y las rosas en nuestras manos abiertas. Es un beso sincero, una flor en la sonrisa, un libro lleno de sueños, una plegaria de amor, un susurro de versos. Mi alameda es y será siempre un poema sembrado con tu nombre. César Virués.
1: Muchas gracias, Marce. Muchísimas gracias. También a César, obviamente. Y me mató el final, pero me encantó. Mi Alameda es y será siempre un poema sembrado con tu nombre. ¡Uah! Me encantó.
0: Hermoso, sí. Me quedé... me Estaba imaginándome, qué loco, ¿no? Estaba imaginándome la Alameda, el el nombre, el poema sembrado, pero como que lo estaba viendo. No es muy difícil para mí quedarme así entre nubes. No,
1: para nada. (risa) Ay, Dios mío. Hoy estamos con los paisajes, estamos yendo de un lado para el otro. Sí,
0: qué lindo, qué lindo. Ah,
1: Bueno, ¿con qué seguimos?
0: Bueno, seguimos con un autor argentino. Nacido un 25 de julio de 1881, Benito Lynch, escritor argentino, repito, autor de la literatura gauchesca, no de de literatura gauchesca porque no es el único, y su producción se caracteriza por un realismo espontáneo y gran vitalidad. No vamos a leer un texto específico de Benito Lynch porque son cuentos, la mayoría, y bastante extensos para nuestro programa. Pero sí vamos a comentar que sus novelas, por ejemplo, tratan sobre la vida de la pampa, que son divertidas, amenas, no siempre muy profundas, pero sí interesantes. Además figuran entre las obras más reveladoras de las realidades físicas y psicológicas de una región determinada. Hablan de estancieros, patrones, peones, capataces, maestras de escuela, pulperos, curanderas, jugadores. O sea que hay un poquito de todo. Alguna vez voy a retomar a este autor y voy a buscar algún texto no muy extenso, porque vale la pena conocerlo o, o retraerlo a la memoria. Si alguna vez, por ejemplo, pinta la violencia, lo hace en los caranchos de la Florida. Lo humorístico lo tenemos en el inglés de los huesos, huesos con G, U y diéresis, o irónico como el antojo de la patrona. Por supuesto, su obra maestra es el romance de un gaucho y en lo mejor de otras novelas es capaz de revelar el carácter humano universal que descubre bajo fenómenos regionales y superficiales. De modo que dejamos a nuestro querido Benito Lynch para otro programa donde no tengamos tantos, tantos autores hermosos como hemos tenido hoy, ni audios interesantísimos como el de Jorge Tarducci, Eh, vamos a ir en ese momento con Belito Lynch.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a otro natalicio que tenemos, antes de ir con el, el audio de Flavia y la última parte del programa, y en este caso es la poetisa y ensayista estadounidense Emma Lazarus, que nacía el 22 de julio de 1849 escribió, entre otras cosas, El Nuevo Coloso en 1883 y el soneto El Nuevo Coloso, actualmente grabado en una placa de bronce de una pared de la base de la Estatua de la Libertad. El soneto fue solicitado por William Maxwell Evers como una donación a una subasta realizada por la recaudación de fondos para exposiciones de artes en ayuda del pedestal Bartoldi para la Estatua de la Libertad. Emma Lazarus, una poetisa judía de origen sefardí, y dejó un importante legado a través de sus obras, entre las cuales el nuevo coloso, como les había comentado, es un permanente llamado a la libertad, la solidaridad y el pluralismo. Y hoy, como no puede ser de otra manera, creo que en alguna otra oportunidad lo leí, creo, pero hace mucho, de Emma Lazarus, El Nuevo Coloso. No como el gigante de bronce de la fama griega, con sus conquistadores miembros ahorcajadas de tierra a tierra, aquí en nuestras puertas del ocaso, mar lavada, firme será una poderosa mujer con una antorcha, cuya llama es el relámpago aprisionado y su nombre, Madre de los Exiliados. De su mano, el faro, brilla la bienvenida para todo el mundo. Sus ojos suaves, comando, el puerto de aéreos puentes que enmarcan las ciudades gemelas. Mantener tierras antiguas, Su pompa legendaria, grita ella con labios silenciosos. Dame tus cansados, tus pobres, tus más asesinadas, anhelando respirar en libertad. Los miserables rechazados de sus prolíficas costas, enviar estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades a mí. Levanto mi lámpara junto a la puerta dorada. El nuevo coloso, Emma Lazarus. Evidentemente, con este texto tenemos una clara poesía a la inmigración en todo sentido. Y de otra época, uno hoy en día no lo ve... Estados Unidos de esa manera, sí, tiene mucha inmigración, todo, pero con Trump no, más, no. sí, con Trump fue mucho, olvídate, era más sacar que, que entre. Pero sí, lógicamente, en una época, así como acá había muchos españoles, italianos, y después un poquito de cada uno de otras nacionalidades, claro, allá eran muchos irlandeses, escoceses, eran más, lógicamente, de la parte anglosajona. Y claro, era el lugar donde llegaban, no todos, pero bueno, después se erigió la estatua de libertad, etcétera, 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 como otro punto, recordemos, cómo iba más allá del, del viaje de placer, toda la inmigración lo que fue principios, la primera mitad del siglo pasado, con lo que se ve reflejado en la historia, más allá de las películas y los libros, de Titanic. Ahí vemos esa gran inmigración que se iba a ese país de las oportunidades que había y todo. Bueno, entonces ahí lo, lo vemos un poquito reflejado en esa historia y en esta, claramente, de Emma Lazarus. Bueno. Algo más como para, para recordar y poder disfrutar también, más allá de todo. O sea, que es el más conocido que tiene. Además que no poca cosa que esté puesto ahí en la estatua de la libertad para que todo el mundo lo pueda leer, todo el mundo que va para ahí, ¿no? Lógicamente, así que bueno, no es poca cosa. Vamos a ir ahora, como les había comentado, con el último audio que tenemos de Flavia.
2: El 27 de julio de 1824, nacía el escritor francés Alejandro Dumas, hijo. Siguiendo los pasos de su padre, escribió novelas tan conocidas como La Dama de las Camelias o El caso Clemenciao, novela semi-autobiográfica. Fue miembro de la Academia Francesa y se le concedió la legión de honor. Alejandro Dumas, hijo. Fragmento de la Dama de las Camelias Es proverbial el deseo que sienten las señoras del gran mundo para escudriñar el interior doméstico de ciertas mujeres, cuyos soberbios troncos salpican de lodo sus carretelas, que al par de ellas y entre ellas tienen un palco en la ópera y en los italianos, haciendo pública ostentación de su belleza, como de sus costosas galas y de sus escándalos. La que habitó la casa en que me hallaba había muerto, podían por lo tanto penetrar en su gabinete las damas más virtuosas. La muerte había desinfectado la atmósfera de aquella espléndida sentina y sobre todo podían hasta las más escrupulosas escudarse en el pretexto que acudían a una venta, Ignorantes de los pormenores de la casa a que se las llamaba. Efectivamente, puede darse nada más horroroso que la vejez de la prostitución sobre todo en la mujer, privada de toda dignidad, no inspira ninguna clase de interés. El remordimiento continuo, no del mal camino recorrido, sino de los cálculos equivocados y del dinero malversado, es una cosa verdaderamente triste. Conocía a una de estas desgraciadas ancianas, que desde su pasado no le quedaba más que una hija, casi tan hermosa como lo había sido la madre, según testimonios de sus contemporáneos. La infeliz niña, a la que su madre jamás había dado el nombre de hija por otra cosa que, para ordenarle que sostuviese su vejez, en compensación de haberla mantenido en su infancia, aquella desgraciada criatura se llamaba Luisa y por obediencia a su madre, se abandonaba al vicio sin voluntad, sin pasión, sin goce alguno, de igual manera que hubiera ejercido si se lo hubiesen enseñado u oficio cualquiera. El hábito continuo del libertinaje en el cual había nacido, acompañado de una naturaleza débil y enfermiza, habían privado a la pobre niña de la inteligencia del bien y del mal, que si Dios se la había concedido al nacer… Nadie había cuidado de arraigar. Alejandro Dumas, hijo. Y bien, con este fragmento de este clásico que es La Dama de las Camelias, nosotros estamos cerrando este bloque en Paisaje Literario, agradeciéndoles a ustedes, por supuesto, por seguir el programa cada semana. Los dejo en compañía de Gustavo y Cecilia y será Dios mediante hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.
0: Uy, nada menos que Alejandro Dumas, hijo. Fragmento de la Dama de las Camelias. Qué linda elección. No son textos que solemos leer ahora, pero súper bien escritos. Este Alejandro Dumas realmente merece la, la fama que se ha labrado eh, con el correr de los años. Y voy a... A repetir, discúlpame Flavia, la última oración de este este fragmento que dice «El hábito continuo del libertinaje en el cual había nacido, acompañado de una naturaleza débil y enfermiza, había privado a la pobre niña de la inteligencia del bien y del mal, que si Dios se la había concedido al nacer, Nadie había cuidado de arraigar. ¿Y por qué lo elegí? Porque sigue pasando esto. Sigue pasando eh, personajes como este que se acaban de describir en el texto. Y lamentablemente, así como antes habíamos hablado de del de amar al prójimo, y bueno,
1: uh-huh.
0: a veces lo dejamos al prójimo así de lado también, ¿eh?
1: Realmente. Claro, el texto de Duncan Santizo justo vino para esto, ¿no? De ese niño que dejamos ahí abandonado, que no le damos nada.
5: Exacto.
1: La verdad que es terrible. Porque encima esa filosofía que me tenés que cuidar porque yo cuidé de vos cuando naciste. Si bien es una ley de vida, se podría decir pero tampoco que te lo tenés que tomar de esa manera, como diciendo, no, si lo tenés que por exigir. Favor. No, ahora me cuidás vos, olvídate pero...
0: Claro, claro.
1: No, es, es brutal. Igual. Este texto, además de las cameas, es pero te pega desde muchos lados. Buah. Así es. ¿Con qué vamos?
0: Bueno, con nuestro escritor Julio Cortázar y con su querido Lucas, este Lucas medio extraño, Lucas sus comunicaciones. Como no solamente escribe sino que le gusta pasarse al otro lado y leer lo que escriben los demás, Lucas se sorprende a veces de lo difícil que le resulta entender algunas cosas. No es que sean cuestiones particularmente obstrusas. Horrible palabra, piensa Lucas, que tiende a sopesarlas en la palma de la mano y familiarizarse o rechazar según el color, el perfume o el tacto. Pero de golpe hay como un vidrio sucio entre él y lo que está leyendo, de donde impaciencia, relectura forzada, bronca en puerta y al final gran vuelo de la revista o libro, hasta la pared más próxima, con caída subsiguiente y húmedo plof. Cuando las lecturas terminan así, Lucas se pregunta qué demonios ha podido ocurrir en el aparentemente obvio pasaje del comunicante al comunicado. Preguntar eso le cuesta mucho, porque en su caso no se plantea jamás esa cuestión Y por más enrarecido que esté el aire de su escritura, por más que algunas cosas solo puedan venir y pasar al término de difíciles transcursos, Lucas no deja nunca de verificar si la venida es válida y si el paso se opera sin obstáculos mayores. Poco le importa la situación individual de los lectores porque cree en una medida misteriosamente multiforme que en la mayoría de los casos cae como un traje bien cortado y por eso no es necesario ceder terreno, ni en la venida ni en la ida, entre él y los demás se dará puente y siempre que lo escrito nazca de semilla y no de injerto. En sus más delirantes invenciones algo hay a la vez de tan sencillo, de tan pajarito y escoba de quince. No se trata de escribir para los demás, sino para uno mismo. Pero uno mismo tiene que ser también los demás. Tan elementary, my dear Watson, que hasta da desconfianza preguntarse si no habrá una inconsciente demagogia en esa corroboración entre remitente, mensaje y destinatario. Lucas mira en la palma de su mano la palabra destinatario. Le acaricia apenas el pelaje y la devuelve a su limbo incierto. Le importa un bledo el destinatario, puesto que lo tiene ahí a tiro, escribiendo lo que él lee y leyendo lo que él escribe. ¡Qué tanto joder! Lucas sus comunicaciones. Me gustó, porque es cierto, uno escribe para quién, para uno, para otro, para que lo lean, para que no lo lean. Es es algo para empezar a pensar, ¿no? ¿Para qué uno escribe? ¿O para quién? Y me pareció este Lucas bastante bien abordado con eso. Me
1: encantó. Bueno, es depende claramente lo que a apunte es como decís, si vos claro, querés escribir claro. para que te lean o escribir claro. lo que te gusta, digamos que
0: claro, claro.
1: cuando vos escribís para que te lean y es más complicado, a lo mejor no, qué sé yo, Me parece que es más complicado salvo que tengas la técnica para escribir lo que quieran escribir. Pero tenés que escribir claro. también lo que te gusta, si no, qué sé yo. Sí, 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 es sí. una cosa... ¿Qué le
0: gusta al otro también? Claro,
1: ¿no? obviamente. obviamente. Y terminás diciendo, no me importa un bledo. Sí. <risa> me encantó, me encantó. Bueno, vamos a ver si le importa un bledo o no. <risa> Nuevamente, Vanina, con el último audio que tenemos hoy. A ver, ¿con qué cierra?
3: Albedrío del corazón. Escucho tus latidos y los míos como sinfónica que se proyecta a llegar a más allá de tus oídos. No todo lo que ves observas, no todo lo que oyes lo escuchas, no todo sentimiento lo sientes, pues cada molécula de tus sentidos se elevan y se hunden en los valles del olvido, en la cúspide de los sentidos te encontraba sigilosa, recurrente a aquellos caminos donde un amor naciente se encaminaba al infinito, donde la conciencia eclipsaba todo aquello que era tuyo y mío, pero un rugido del corazón, consonante y desafiante a las leyes de abedrío. Dictaminaron y sentenciaron toda lógica reticente que decía que este amor, el tuyo y el mío, no podría con el destino, destino vencido por la llegada de un ser de nuestro ser, síntesis de amor divino. Alfredo Bautista.
1: Muchas gracias, Bonnie. Muchas, muchas gracias por un nuevo programa. A Alfredo Bautista también por escribir este texto. Y qué ironía, porque está hablando de los latidos del corazón acá también, de otra manera, ¿no? Con otra esperanza. Pero qué ironía, comparando las dos cosas que lee, la negritud del Señor Salvador con toda la decadencia, que cuento los latidos, qué sé yo, y acá todo lo contrario, los latidos, pero desde otro punto de vista, desde la alegría, de cómo suenan, de cómo resuenan junto al otro. Es, nada, creo que nunca hemos hecho un paralelismo tan grande entre un extremo y el otro de lo que ha leído. Pero es, es increíble, Increíble, decidite, Vani, ¿qué lees? Si vas para un lado vas para el otro, decidite, mujer. Vas a quedar dividida en dos, a la mitad, no, no es bueno eso. <ríe> Mandamos un beso. Un con... beso grande. ¿Qué cerramos hoy?
0: Como siempre con nuestro querido Adolfo Barrera de su libro Palmeritas. Escrito texto número 34. Cuando me ofendía o enojaba, corría a la pieza y me escondía debajo de la cama. Así quedaba, esperando a que vinieran al rescate, refugiado en mi orgullo. Tenía que pedir disculpas y reparar la afrenta. Esa tensión que nadie aflojaba duraba un tiempo prolongado. Al fin, mi padre entraba al cuarto. Simulaba buscarme en el ropero, en los cajones debajo de la almohada, en la mesita de luz, en el cajoncito de la mesita de luz me encontraba. «Acá estás», decía exagerando, «¿Cómo te volviste tan chiquito? Vení para acá». Y se sentaba encima de la cama debajo de la cual, él sabía, estaba esperando. Yo asomaba la cabeza y lo veía con las manos juntas, como si hubiera atrapado una luciérnaga. Allí hablaba, mirando sus manos como si me estuviera entre ellas, siempre en un tono tierno, de cualquier tema, contaba historias absurdas, hacía chistes, me hacía reír. Si soltaba la carcajada desde mi escondite, delatándome, todo quedaba olvidado y la vida continuaba. Mi padre solía escribirme cartas también, La fui guardando en aquel cajón. He tardado años en aprender el truco, pero lo logré. Ahora puedo volverme pequeñito. Hay misterios de la vida que se conocen cuando uno no les busca tanta lógica o explicación. Paso horas en este refugio. Llego, me siento en un rincón, entre monedas que ya no se usan, viejas entradas a conciertos, fotografías y un reloj a cuerda de mi abuelo a releer sus cartas. Otras veces le hago preguntas en silencio. Por ejemplo, ¿cuáles son los motivos por los que una persona llora? Algún día volveré a abrir la mesita de luz, me buscará, me tomará entre sus manos y me hará brillar como una lucierna. Adolfo Barreras, palmeritas.
1: Y al final, y al final te Al final
0: me quebré, no hubo otra. Sí, muy bonito.
1: Muy lindo, muy tierno, me encantó. El final te mata, sí, obviamente.
0: El final te mata. (risa) Ah, por favor. Me encantó. Uh-huh.
1: Me encantó porque venías bien, venías bien, venías bien y Venía bárbaro
0: Y ya lo había leído como para no tener que pasar por eso
1: sí, pero... Es imposible No viad. se puede Podés leer algo mil veces y te vas a seguir emocionando en la misma parte
0: Sí, sí, sí Es sí, increíble sí, No hay duda
1: Es increíble Bueno, a ver Más allá del tema que nos va a presentar Marce ahora Lo vamos a escuchar y demás Próximo bloque vamos a tener una entrevista en donde no vas a estar nos abandonás, así que... O me eh,
0: abandonan, no eh,
1: sé. No sé, no me quieras dar vuelta a la tortilla acá, te pido, por favor. (risa) Así que te despido acá. Muchas gracias, Ceci, por un nuevo programa.
0: No, por favor, un gusto enorme, ya lo (risa) sabés.
1: Y en el próximo bloque vamos a estar entrevistando a Eugenia Paula T., escrito su libro con este seudónimo. El sexo es mi lenguaje, confesiones eróticas, bastante elevado en el tono de algunas cosas. No es para cualquier persona, se los anticipo. Las redes creo que tampoco en cierta manera por algunas cosas que me fueron contando. Pero el libro está bueno, está bueno. Hay que darle una oportunidad... Lo vamos a ir comentando. Y nos va a acompañar Silvana Osuz, que es una amiga de hace ya un tiempo. La la he conocido en el taller de locución. Junto a la recordada Susana Blum. Eran esas dos personas que me fueron encaminando en el mundo de la ceguera. Incentivándome a ciertas cosas y demás. Bueno, Susi nos dejó hace algunos años atrás. Sil está, nos recomendó a Euge, y bueno, la vamos a estar entrevistando para que la conozcan, y disfrutando. Bastante cómica a la hora de hablar en su expresividad. Así que una linda charla. Y el próximo bloque la vamos a compartir.
5: Vamos a escuchar No sé vivir si no es contigo, interpretada por la cantante, compositora y productora musical estadounidense María Carey. Esta canción pertenece a su tercer álbum de estudio, Music Box. Se publicó el 24 de enero de 1994.